0: Este fin de semana fui a un parque de atracciones con los niños y como siempre que voy a uno de ellos me pasa lo mismo y es que salgo pensando en la ausencia de la tecnología y cómo eh, la misma podría hacer que la experiencia en ese parque fuera muchísimo mejor. ¿no? Creo que al final eh, son un montón de cúmulo de cosas que hacen eh, que pienses que podría ser mucho mejor la experiencia que la que vives. ...por culpa de una serie de factores que, que hacen que, que, que no sea lo buena que debería ser... ¿no? ...entre ellas eh, la más destacada es el tema de las colas... ...y es que eh, la pérdida de tiempo que tienes tanto a la hora de entrar en el parque... ...como a la hora de entrar a las atracciones... ...hacen que pierdas muchísimo tiempo, muchísimas horas... Eh, ...horas que podrían eh, verse reducidas si se aplicara la tecnología correctamente... ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bien, se puede hacer de muchas maneras diferentes y hoy vamos a intentar explicar algunas de las ideas que creemos que se podrían aplicar para evitar que las colas fueran lo que son. Eh, ¿Cuántas horas creéis que puede, eh, podéis perder en, en los parques de atracciones? Pues bien, pues... No se sabe o no podría deciros cuántas son exactamente, no. pero entre las colas de la entrada al parque y las colas que luego hacéis en cada atracción, pues tranquilamente vais a perder entre, entre 3 y 5 horas en, en hacer colas que se podrían evitar. ¿Cómo se podrían evitar? Con la tecnología. Más adelante os explicamos cómo. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? y es que el precio de los parques de atracciones no es barato precisamente. No Estamos hablando de una media de entre 40 y 50, horas y 50 euros en los principales eh, parques de atracciones, no, como el Warner, Portaventura, Terra Mítica o similares. ¿Qué sucede? Que estás pagando una cantidad grande de dinero. ¿no? Estamos hablando de entre, entre, 40 y 5, entre 35 y 50 euros por cabeza. Imaginaros una familia media, que son cuatro personas, pues estamos hablando de, de unos 160, eh, 180 euros nada más en entradas. A eso súmale eh, algún souvenir que te, que te cojas, eh, algún refresco, la comida, se te va tranquilamente a 300 pavos el, el día. Tranquilamente. ¿eh? Y claro, esto es un desembolso grande para que tengas que emplear la mitad del tiempo en hacer colas porque al final eh, entras al parque lo más pronto que vas a ir es 10 10 10 y media 11 si tenemos en cuenta que vas a estar una hora dos horas de cola ya se te va media mañana subes a una o dos atracciones porque vas a hacer unas colas brutales y ya te da la hora de comida vas a comer y otra vez cola para comer sales y entre pitos y flautas te acabas montando en cinco o seis cosas Y habiendo empleado más tiempo en colas que en otra cosa, ¿no? Entonces al final todo eso es evitable y se debe evitar Ejemplos, por ejemplo, en el Tibidabo Yo voy al Tibidabo, ¿por qué? Porque lo tengo aquí en Barcelona, lo tengo cerca Porque tengo el abono anual, un abono que está muy bien Porque eh, pagas una cantidad X de dinero y puedes ir al parque tantas veces como quieras, al final ese abono si vas eh, dos o tres veces ya lo tienes amortizado entonces es algo que vale la pena porque eh, pese a estar a, a la parte más alta de la ciudad y el acceso es difícil pues con, con el abono pues te entra lo que es el transporte gratuito y cosas que están muy bien, no. descuento del 15% en todo lo que compres en el parque al final son ventajas que vale la pena, ¿no? Entre otras cosas también, el otro día lo vimos, que te hacían un 30% de descuento, un 35% de descuento en la entrada de PortAventura, creo, o algo así, ¿no? Creo que eh, vale la pena eh, ser socio, ¿por qué? Porque... Al final es un método de pago que entiendo que es inteligente, ¿no? Ya que ellos se aseguran eh, ese capital eh, de cada de cada abonado, de cada familia abonada eh, y luego al final pues eh, lo amortizas o no amortizas dependiendo de la persona, ¿no? En nuestro caso lo amortizamos porque vamos esas más de dos o tres veces al año pero tampoco lo amortizamos de una manera brutal porque no estamos yendo cada fin de semana, ¿no? que al final el parque eh, hace números y sabe perfectamente que le sale a cuenta porque no todo el mundo va a ir cada semana. Eh, el tema es que el parque de actividad es pues, uno de esos parques que, donde la tecnología brilla por pues, su ausencia. Es más, ahora hace poco han incorporado el tema de eh, que te salga el tiempo de espera las colas de las atracciones y hemos hecho la comprobación y en ningún caso se, se da una cifra aproximada ni siquiera no eh, te ponen 10 minutos y acaban siendo 30 40 y cosas así no al final es más un pegote que otra cosa no eh, qué sucede pues que el tema de la tecnología en un parque como este que es antiguo se nota muchísimo por qué porque hay poca y porque está mal empleada no se hace ni con la pulserita que lleva un código qr el cual pues seguramente eh, se podría usar para para entrar a cualquier atracción eh, verificar que eres tú o lo que sea pero el tema está en que eh, ya que tengas que ir al parque siendo abonado socio que tienes tu tarjeta tu carnet y que no puedas entrar al parque directamente porque tengas que ponerte la maldita pulsera eh, que entiendo que es un método de seguridad que tienen ellos para luego las atracciones pues ver si tienes una pulsera de un color pues eh, significa que eres menor que eres menor de, de lo que sea y no puedes subir en esa atracción pero bueno, eso yo creo que se puede ver visualmente o incluso con, la propia, eh, con el propio carnet eh, en un torno en cada atracción, pues pasarlo por el, por el código y si te, te pita, pues fuera, ¿no? Creo que hay métodos mucho mejores que no una pulserita con las colas que se montan para conseguirla, ¿no? Eh, aparte, pues. Tenemos el inconveniente de, de lo mismo que en todos los parques, ¿no? Que para entrar, pues eso, tienes que hacer esas largas colas para tener la pulsera, luego que te, te verifiquen cuando entras y luego aparte hacer las colas a las atracciones. Son colas, colas y colas. Y al final todo eso pues desgasta y mucho, ¿no? Especialmente cuando tienes niños pequeños que son movidos y que, y que tienen ganas de subir y se ponen muy pesados y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema está en que se hace complicado. Eh, portaventura es otro de los parques que tenemos aquí en barcelona que se habla de barcelona pero es que evidentemente no está en barcelona no pertenece a tarragona está a 100 kilómetros de barcelona pero las instituciones pues se cansan eh, y gastan dinero en intentar eh, hablar de portaventura como el parque de atracciones de barcelona ¿no? cuando no es así no pero bueno el tema está en que eh, en teoría es el parque eh, de atracciones más visitado de toda España Con más de 4 millones de visitantes al año ¿Qué sucede? Pues que eh, cuando llegas al parque Pues te toca hacer como los demás Colas y más colas ¿no? Primero la cola para dejar el coche Ya que seguramente vas a llegar en coche Porque eh, es un parque que está muy apartado de todos lados Con la cual cosa lo más probable es que vayas en coche eh, Luego tienes que hacer el parque, eh, la cola para... Eh, sacar tu entrada que vas a estar entre una y tres horas que te puedes llegar a estar para hacer las colas y luego vas a estar en el, en el parque ¿no? y en el parque vas a tener que hacer colas en cada una de las atracciones eh, y el parque como es enormemente grande pues lo que va a pasar es que vas a perder mucho tiempo en desplazamientos colas y demás así que eh, va a ser una experiencia que va a estar bien porque al final los niños eh, a lo que les sacas de casa ya se lo pasan muy bien es un espacio lúdico que está muy bien, muy bien ambientado, muy bien todo, pero vas a perder la mayoría del tiempo en colas. Algo que a mí sinceramente me molesta, especialmente porque se podría evitar. ¿Cómo se podría evitar? Pues gracias a la tecnología. Y es que eh, se podría perfectamente usar un método. Yo he estado eh, estudiando un poco el método que se podría usar y creo que es totalmente factible el que cada atracción tenga... Una entrada del 80% de tecnología, 10% eh, personas con eh, discapacidades y el otro 10% de gente eh, que entra de manera tradicional. ¿Cómo funcionaría esto? Pues bien, tú cuando entras al parque, antes ya con tu entrada, eh, desde casa, lo que sea, pues accedes a la aplicación del parque, una aplicación que esté bien montada, no lo que tienen hoy en día que la mayoría son terribles. En esa aplicación bien montada, pues te puedes organizar eh, las horas en las cuales quieres entrar en cada atracción. Esas horas, como vienen con reserva, pues ya estará la forma más o menos cubierto. ¿Qué sucede? Pues que dices, mira, en la atracción A quiero estar a las, a las 10. En la atracción B, que me viene de camino o lo que sea, o que el mismo programa te vaya, eh, el mismo, la misma aplicación te vaya programando o eh, montando un poco la ruta... Y, y decides en cuál te apuntas. Oye, mira, en la A me gusta, me apunto. En la B tal, me apunto. Y que te vaya haciendo un poco la ruta. ¿Qué sucede? Que eh, ir con algo planificado es malo. Vale, sí, lo entendemos. Pero esto serviría un poco de, de guía, ¿no? Eh, ¿Qué sucedería? Pues que seguramente la gente se apuntaría a Mansalva y luego no acudirían a la mitad de ellas. Para eso también tenemos... Eh, una solución o un, una manera de solucionarlo, ¿no? y es el tema de penalizar. Si hay tres atracciones a las cuales no asistes, pues ya directamente te cancelan el resto de, de actividades. ¿Qué sucede? Que, que tú podrás seguir entrando en las atracciones, faltaría más, pero del método tradicional con ese 10% de aforo, con lo cual os imaginamos, de 100 personas que puedan entrar eh, por turno, pues 80% están mediante la aplicación, 10% de reservados para gente con, con falta de movilidad y el 10% para eh, gente de manera tradicional. Que hay gente del 80% que no ha ido, pues se utiliza el aforo del, del, del 10% ese de, de gente normal. Que 10% de discapacitados o con, o con problemas de movilidad no entran, pues se usa también para el 10% de eh, tradicional. Y al final te garantizas que eh, la entrada a las atracciones sea eh, controlada, tener un, un dato claro de quién va a... O cuando van a cada atracción, que a los parques de atracciones al final es información que les es muy muy importante y muy rentable Y al final te ahorras un montón de colas Que está faltando mucha gente con lo de la app y, y de manera tradicional eh, van entrando más Está todo calculado, ¿no? Entonces al final el que falte mucha gente de la app eh, lo puedes compensar con la gente que hace la cola normal Al final siempre vas a tener de todo, ¿no? Y, y te vas a ahorrar muchas colas Entiendo que hay mucha gente Que, que no es dada a la tecnología Y que no va a querer usar este tipo de métodos Se puede facilitar por, por parte del parque Que te den una tarjeta con las horas de entrada Que vayas Oye mira me he olvidado y no he ido Pues te vas a la cola normal, no pasa nada Al final ¿qué vas a hacer Vas a liberar muchísima gente de la cola normal Y vas a llevarlas a la cola eh, de, de Que está todo programado ¿Qué sucede? Pues que con este método seguramente sería el traste una de las funcionalidades que tienen los parques, que es el ofrecer ese bono especial por el cual pagas más y no haces colas. Es un bono que está bien, nosotros lo hemos usado en muchas ocasiones, especialmente cuando éramos más jóvenes que teníamos menos problemas económicos y tal, y está bien las cosas como son, pero en parques de atracciones como eh, Portaventura es un poco timo, ¿no? porque al final estás pagando un dineral de más, al que ya se le suma el precio del parque, que no es precisamente barato, que es de los más caros, y encima solo te dejan eh, montar una vez con este método en cuatro atracciones. O sea que al final estás pagando por montar una vez en las cuatro atracciones potentes que hay. ¿Te sale a cuenta? Pues bueno, la verdad es que cuando te vas a pegar una hora y media, dos horas de cola en una de estas cuatro atracciones, pues posiblemente sí que te salga a cuenta, ¿no? Si tienes ganas de ver mucho, mucho del parque. Pero ya os digo, yo creo que al final eh, los dueños del parque o los gestores del parque lo que deberían intentar es que la mayor parte de gente viva una experiencia lo mejor posible en ese parque y que tengan ganas de volver y que tengan ganas de, 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 de compartir con la gente lo bien que se han pasado en el parque. Y evidentemente con los métodos habituales que hay no es posible. Es cierto que cuentan con la ventaja de que como son niños, la mayoría de gente que va al parque pues los niños normalmente salen contentos, ¿no? Porque al final a un niño le pones una pelota de, de papel de plata y que la vea chutando y ya está contento, ¿no? Se contentan con nada y menos. Eh, con la cual, cosa quizás, es la ventaja más eh, importante que tienen los gestores del parque. Que la mayoría de gente acaba por no quejarse porque acaban asumiendo como natural algo que no debería serlo. Y es que lo que no puede ser es que vayas a estar siete horas en un parque y cuatro de ellas las tengas de cola o cinco de ellas de cola. No es normal. Pero bueno, como sabemos que estos métodos que proponemos no es van a llevarse a cabo, porque en España, o como en muchos otros sitios, la implantación de la tecnología y cambios no son muy dados, somos más, más bien eh, dados a no aplicar cambios por no eh, marear la perdiz, pues seguiremos como hasta ahora, con los parques llenos de gente, llenos de colas en las, en las atracciones y viviendo una experiencia la mitad o menos de lo que podías vivir hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que este y otros artículos se encontráis en la teclatec.com. para contactar con nosotros redes sociales Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba la teclatec. y para contactar conmigo en arroba Mark Melia. os recuerdo que es importante colaborar para ello tenéis ayuda y chollos en las notas del episodio en chollos tenéis ofertas comerciales que hacemos cada día intentamos ponerlas con la compra de ellas, Amazon nos da una comisión. nos la da Amazon. Ni el vendedor ni el comprador. Amazon. Luego tenéis ayudas en la cual os proponemos varios servicios que son de pagos. Os los ofrecemos totalmente gratuitos por un tiempo determinado. Y lo podéis dar de baja cuando queráis. No tenéis que pagar absolutamente nada. Y a nosotros también. Amazon nos bonifica por ello. Lo dicho. Es importante esa ayuda porque nos permite seguir con el podcast, con la web y con todo lo que hacemos. Un saludo